0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. En centrados en la persona de David. Amén. Hablábamos, eh, creo que el, el, no sé si el domingo pasado o el antepasado, eh... Que hermanos David eh, fue un hombre que fue ungido tres veces. ¿amén? ¿Se recuerda? Y que David tuvo las tres unciones. Prácticamente la unción de, de Cristo, la unción del Espíritu y la unción del Padre. Y que por el hecho de ser un hombre ungido. Es que hermanos el Señor le abría puertas de una manera extraordinaria a, a a este, a este siervo del Señor eh, y que decíamos que era necesario que nosotros al igual eh, que hemos sido ungidos porque todo creyente ha sido ungido amén todo creyente tiene las tres unciones desde el momento en que hemos creído en Cristo hemos sido lavados con la sangre de Cristo amén pero además la unción del Espíritu Santo viene sobre nuestra vida amén amén eh, la primera unción tiene que ver con el pecado. Esa era la unción con la, eh, para limpiar al leproso. Que era unción con sangre y aceite. La sangre de Cristo nos ha limpiado nuestros pecados. La segunda unción era dada a los sacerdotes. A aquellos que iban a ministrar al pueblo. Y esa unción la tuvo David. Que es la unción únicamente con aceite. Que era la unción que el Espíritu Santo da al creyente. Porque la Biblia dice que el día que usted y yo creímos Fuimos sellados con la persona del Espíritu Santo Ahora esos sellos son, son perennes, No se pueden quitar Porque para quitar un sello hay que arrancar toda la página Hemos sido sellados eternamente y para siempre Amén Amén La Biblia dice que el sello que el Espíritu Santo ha puesto en usted y ha puesto en mí Hermano, ha sido puesto para el día de nuestra redención. ¿Cuándo es el día de la redención? El día que Cristo venga. Y entonces, Él sonará la trompeta y el Espíritu Santo y Gabriel se irá de la tierra. Y todos aquellos sellados también se irán y nos iremos con el Señor para estar con Él. Esa es la unción del Espíritu. Ahora a David lo hicieron tres veces Y David tenía la tercera unción Que era la unción de confirmación del Padre Que es la unción de la presencia de Dios Y esa es la que decíamos Que a veces hay creyentes que la tienen Y hay creyentes que no la tienen Amén Quedamos La, 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 la unción, la presencia de Dios Padre, la, la presencia de Dios La unción tercera, la externa no todos la tienen algunos caen mal de entrada de verdad y no por su apariencia sino porque no está la gracia de Dios en ellos es como el creyente que de repente cae en pecado se ve hermano aunque quiera ocultar se ve ¿eh? hay algo ahí que no está bien que es la gracia del Señor que se ha ido pero igual así como esa gracia se va cuando uno viene aleluya y se reconcilia y se arrepiente de sus pecados, la presencia de Dios puede volver a nuestra vida para que andemos con el Señor. ¿Sí? Pero eh, eh, esa presencia es la que hace que muchos creyentes sean diferentes a los demás. Y que en el trabajo comienzan a ganar gracia. Y donde están, empiezan a, a, a hallar gracia. Y, y se ven lindos, aunque tengamos caras feas, pero nos vemos bonitos. Pero es la presencia de Dios. Y, y, y hay gente que dice: Bueno, pero es que usted tiene algo especial. Y a veces ni siquiera ha dicho que es evangélico, ni siquiera ha dicho que es cristiana. Pero la gente ve: Esa es en la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa gracia, esa mentalidad de que somos ungidos, hermanos. Amén. ¿Cuántos ungidos hay? ¿Cuántos ungidos hay? Esa es la unción que nos abre puertas. Esa es la unción que te abre puertas Y, y terminando ese mensaje el, Hace dos domingos Domingo pasado fue el de pasado Una hermana que ha estado En una situación bien difícil eh, Una lucha tremenda que ella ha tenido eh, Pero el Señor ha sido fiel eh, Estaba en el culto y, y ha tenido o tenía en ese momento A su padre que había venido Él no vivía aquí Había venido a visitarle bien enfermo y como la hermana está en una situación bien difícil, eh, no lleva ni cómo hacer porque los hermanos le han ayudado, pero ella necesitaba llevar a su, a su, a su padre, a, a, al doctor. Y entonces este, habló con mi esposa, logramos ahí recogerle unos brenditas eh, para que llevara al papá y se fueron. Y llegaron. ¿Y, y desde qué Llegaron. Eh, ella iba con miedo, porque, ¿cuánto nos irá a costar, nos irá a alcanzar lo que nos dieron? Decía la hermana. Y atendieron al papá, lo atendieron de maravilla, dice. Le hicieron todos los exámenes, pero ella con miedo, porque mira alcanzar, decía la hermana. Pero de repente se acordó del mensaje y dijo, yo soy ungida de Jehová. Nosotros somos ungidos de Jehová. Aleluya. Y empezó, ella en su corazón, nosotros tenemos la unción del Santo. Dios está con nosotros. Dios está. Mire, hermanos, la hermana da el testimonio que cuando ella llegó ya al final, como a las seis de la tarde, a la ventanilla, para ver cuánto le iban a cobrar. La de la ventanilla le dice: Ustedes no deben nada. Diga gloria a Dios, hermano. Diga gloria a Dios. Ella diciendo: Nos irá a alcanzar. Mire cómo es el diablo. Pero de repente ella de repente se acordó. De que era ungida. Y al ungido se le abren puertas. Que a otros se le cierran hermano. Dios le abre. Y hermano cuando llega a la ventanilla. Y le hicieron examen de todo. Usted sabe cuánto cuesta ir a una consulta. A un hospital o a una clínica. Y que le hagan todos los exámenes. Hasta la medicina le dieron. Y le dicen usted. No deben nada. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces la, la idea es, es precisamente el hecho de que uno debe tener en su corazón la seguridad de que, de que tenemos la unción de Dios, que Dios está eh, con nosotros, que hemos sido señalados y que vengan situaciones adversas a la vida. Hermano, el Señor nos va a abrir puertas para la gloria de su nombre ahora hemos estado hablando precisamente de David porque es a David a quien se le, se, le, se, le, se, le, se le dice literalmente que él abría puertas hermano o que Dios abría puertas donde para los demás estaban cerradas y es lo que David logró en su vida David logró hacer cosas hermano que, que nadie en su época había logrado hacer y todo era porque el Señor estaba con David y, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Eh, sabemos y estamos seguros que el Señor ha de respaldarnos. Entonces, por eso estamos en David. Porque, hermano, David tenía esa llave. Es única, es única. Eh, el mismo Señor Jesucristo dice, yo tengo la llave de David. Y yo soy el que abro. Y cuando yo abro, nadie cierra. Y cuando yo cierro, nadie abre. Pero es la llave. Ahora, ¿qué es la llave? Son actitudes y cuando vemos la vida de David, David tuvo actitudes tremendas que hicieron que el Señor le abriera caminos y sendas que antes para otros estaban cerradas ahora hermano cuando, cuando se piensa obviamente en esto hay un detalle que es el que me llama la atención también en torno a esto y es algo que probablemente conocemos pero a veces quizás se nos olvida o probablemente incluso hermanos lo ignoremos pero Hermano, parte del éxito de, de, de la vida de este hombre de Dios Que por cierto, mire, de todos los hombres que han existido Oiga bien, bíblicamente De todos los hombres que han existido en la historia Grandes hombres de Dios David es el único hombre Que cuando Cristo esté reinando En el reino milenial David se levantará, dice la Biblia Y reinará juntamente con Cristo A David lo vamos a conocer porque David resucitará Y en, la, en el periodo del reino milenial Habrá Cristo, la cabeza, la autoridad Y después de Cristo La segunda autoridad mundial Que habrá en toda la tierra Es David No Moisés, no es Pablo ¿Está oyendo? Que fueron grandes hombres de Dios Al único que se ha dicho Que va a levantarse, a reinar juntamente con Cristo es David, dice literalmente la escritura en, en dos profecías sobre todo que David se levantará y no está hablando de la descendencia, está hablando literalmente de David quien juntamente con Cristo gobernará en el reino milenial mire es que, es que quiere decir que, que, que hay cosas que David hizo que hermano, le dieron esa, ese nivel. De, de, ¿De qué pudiéramos llamar? No sé si llamar recompensa, no sé, porque no sería, no sé, pero, pero, pero algo. Ahora, eh, eh, cuando, cuando veo, obviamente, eh, a David, y veo el hecho de que él será el único personaje de toda la historia de Dios que gobernará juntamente con Cristo como segundo después del Señor. Es porque entonces realmente hay algo ahí en David Y, y cuando, cuando hermano eh, pienso en esto Pienso en un detalle en el cual eh, siento la necesidad Como digo de recordar eh, o de reflexionar O incluso llegar a conocer Y es precisamente hermanos que eh, David Oiga bien, eh, supo establecer, entablar una relación correcta perfecta con el Señor con Dios eh, y es ahí donde hermano me llama la atención porque eh, la vida la vida cristiana es una vida de relación de relación o sea la diferencia del evangelio con todas las religiones es que la vida cristiana evangélica tiene una relación eh, por eso es que algunos dicen El evangelio no es religión O si es porque la, la palabra religión Significa ligadura O atadura Entonces la idea De una religión es que nos ata Así como que, que uno está mire atado Así Con Dios Pero que Como que si esa atadura Fuera casi a la fuerza Y eso es lo que hace la religión Atarlo Aparentemente a Dios Y entonces, ahí anda uno y hace las cosas por, como que fuera como que fuera chucho Porque el amo lo anda para acá Y allá va Y el amo lo sienta aquí y aquí Y hoy veniste para acá Y allá va atado por la religión Pero la idea del evangelio Es que no es una atadura Nosotros hermanos servimos a Dios Porque lo amamos No es una atadura Sino una relación personal con Dios Una relación personal con Dios y eso es lo que marca la diferencia entre el evangelio y cualquier hermano otra, otra religión cual sea uno puede nacer religioso lo pueden disfrazar lo pueden hermano pero eso a la larga no sirve no sirve le pueden enseñar a hacer ritos y cosas y atarlo hermanos a, a Dios aparentemente pero no, no sirve la idea de Dios hermano es que tenemos con él una relación relación con él y, 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 y la cuestión es que cuando uno ve en la Biblia, fueron muy pocos los hombres que entendieron esto. Que, que, que vieron al Señor y establecieron con él no una religión, sino una relación con él. Oiga, pues, oiga, y es lo que David tuvo: David tuvo con Dios una relación. Ahora, ¿por qué? Porque mire, uno puede ver a Dios y obviamente hasta servirle a Dios y, y, y verle como ese Dios porque usted sabe Dios es grande ¿cuántos creen que Dios es grande? y, y está bien porque, porque Dios es grande y porque Él es Dios pero parecería que a veces hermanos uno eh, eh, en la vida espiritual eh, ve, ve al Señor como, como ese Dios grande, ese Dios poderoso y Él es nuestro Dios pero no deja de ser únicamente Dios o sea una cosa es creer en Dios porque, porque, porque creer en Dios es y, y, y tenerlo como Dios es, es una cosa pero tener una relación con ese Dios esa es otra cosa la mayoría de la gente Conoce a Dios, cree en Dios Pero no tiene una relación con Dios No la tenemos Vaya y, y, y quiere que le diga por qué Así sinceramente En toda relación Por ejemplo, usted sabe Que necesita Por ejemplo, platicar pues, Usted tiene usted tiene amigos Tienen amigas Tienen ¿tiene familiares eh, tienen hijos eh, eh, ¿cuánto tiempo hablan? Lo, los maridos las mujeres eh, eh, ¿cuánto tiempo hablan? ¿ni se ven? ¿están casados de nombre? Allá, dejó en, en, allá en Guatemala en Honduras en El Salvador ya ni se acuerda de ella él dice que está casado pero ya ni se acuerda de la mujer Ve, ve, ve ¿A dónde quiero llegar? Pues, porque, porque ahí, ahí, no hay una, ahí no hay una relación. Se perdió la relación. A, 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 pero, pero por eso le digo, algunos sí tenemos el concepto de Dios. Ahí está Dios y Dios es bueno y Dios me va a proveer, y, pero no hay. Por ejemplo, ¿cuántos han platicado con Dios? En esta semana hermano apartarse de las cosas que hay diariamente Para entonces platicar con Dios y estar con Dios y, y, y estar con Él No levante la mano En otras palabras cuánto tiempo usted ha dedicado a la oración Ya ve que le digo que, 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 que ustedes y yo a veces somos igual que la mayoría de gente hermano que nos hacemos religiosos. Hermano, hermano, mire, hay gente que, como usted, que, que a veces Dios es un amuleto, hermano. Solo cuando viene el problema y se acuerdan que hay Dios. 9:11. De ahí, hermanos si todo está bien, ni se acuerdan. Me, me, me explico. No, usted, no, usted, yo sé que usted sí, los lo del otro culto, pero pero la, mire, la cuestión es que, que, que es tremendo porque, porque parecería que Dios es solo para que me dé, para que me bendiga, para que, para que eh, cuando eh, algo pasa, y Señor Dios mío, pero de ahí, hermano. Eh, 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 por, por decirle ¿va? la idea de una relación con el Señor es que así como yo le voy a hablar también Él me va a hablar y para que Dios me hable a veces me habla a través de la Biblia ¿cuántos o cuánto tiempo usted ha dedicado esta semana para leer la Biblia? ni la llava hoy que venía para acá entonces, eso, eso es ser religioso Hermano, si usted, todo, en todas estas, mire, ¿cuántas, ¿cuántas horas hay en el día? 24 horas. ¿Cuántas horas habrán en una semana? 24 por 7. 490 horas, no sé, 500 horas. ¿Cuántos? 60 minutos por 540. Mil, dos do mil, miles y miles de minutos. ¿Cuántos minutos dedica usted para leer, aunque sea una porción de la Biblia? Eh, eh, ahora entonces quiere decir que usted es un religioso que no tiene relación con Dios y, y el problema es que la mayoría de los creyentes hoy así somos a veces en donde hermano se nos olvida que la idea la idea no es una atadura la idea es que hermano le hemos conocido le hemos creído y que hermano tenemos una relación con Dios ahora esa relación la tuvo David, David sí a diferencia de la gente de su época David encontró en Dios una relación con él por ejemplo usted sabe la relación con Dios es personal hermanito es personal aquí no se trata que mi mamá, mi papá, mi mujer mi, mi marido es un hombre de oración sí, pero y usted no se trata de que eh, viera que, que no, 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 no la relación con el Señor es de carácter personal hermano es de carácter personal no es no se trata hermano de de, de de qué de ver cuánto el otro ha hecho, no, no, es uno con Dios sabe uno de los principios de la relación con el Señor es que es personal personal, personal No, ahí no hay posiciones ahí no hay cuestión de, de que yo soy líder o pastor no, no, no la relación con el Señor es de carácter personal es individual usted sabe las, como usted lo ha dicho es que la salvación es personal porque la salvación es personal sí o no la relación con Dios es igual yo no puedo andar detrás de usted ya oró ya leyó ¿cuánto? no, no puedo y usted puede andar detrás de mí Yo no puedo estarlo eh, eh, Puchando todo el tiempo Para, para ver si ha si leído Si ha orado Si se ha acordado de su Señor o no Cada quien y, y qué bueno cuando uno se ayuda Y que la esposa le ayuda O el marido O usted como padre mira y yo dale o, o, Qué bueno cuando hay Cuando hay líderes que lo pueden apoyar a uno Aleluya Y lo invitan a una relación Más personal con el Señor pero la cuestión es que es individual la mujer de Lot no conocía al Señor venía al culto pero no lo conocía y cuando se da el bombazo hermano de que cae fuego sobre la tierra allá de, de Sodoma y Gomorra hermano la orden era camina hacia el frente y no vuelvas atrás y usted sabe eh, aquel Lot Caminó pero su mujer vio hacia atrás que no tenía, ella no tenía ninguna relación personal con Dios y el otro la había perdido y por misericordia lo salvaron porque Abraham sí tenía una relación personal con el Señor uno, uno puede ir marcando, hermano, cómo la relación con el Señor se vuelve, obviamente, de carácter individual, de carácter personal, y entonces aquí la vida no es cuestión de estar viendo eh, si, el otro ayu, si el otro ayuna, si el otro ora, el otro no se congrega, cada quien le va a dar cuenta delante del Señor. Por eso aquí no se trata de estarle viendo la vida del otro, o qué hace la fulana, o qué hace el fulano, es mi relación con él. Porque Él lo hace de la misma manera. La relación que Dios tiene es cierta y una relación global. Eh, eh, somos el pueblo del Señor, sí o no. Pero Dios también tiene una relación personal con usted, con usted, con usted. O sea, a, a, eh, yo, yo pude haber venido a orar una hora delante del Señor y a expresarle mi amor, pero a Dios no le basta. Porque vino el hermano fulano, la hermanita, y estuvo aquí. Él te quiere a ti. Como también, ti, como también a 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 ti. Porque la relación de Dios con su pueblo, Él no la ve en un sentido global. Por eso, hermano, la figura de la iglesia es una mujer, una novia que se está preparando para recibir al esposo, aleluya, en aquel encuentro. Por, por eso la iglesia... Dios a la iglesia la ve como una mujer en un sentido figurado de que es una relación personal individual y su naturaleza es tan tremenda porque la naturaleza es la cuestión es que la naturaleza de Dios es una naturaleza amante, o sea, él, hermano, él, como le dijera, él busca adoradores. Él busca adoradores. Yo no sé cómo ve esto, pero, pero, ¿por qué busca uno? Porque necesita. Si usted no necesita, no busca. Pero usted busca porque necesita. Cuando la Biblia dice que él busca No sé si es que él necesita Pero parecería que dentro de su naturaleza amante Él necesita Así como me he escuchado tal vez esta mañana Decirle que lo amo También necesita oírlo de ti No de tu mujer, de ti No de tu hijo, de ti No del pastor, de ti No del fulano, de ti Necesita Dios oír cuánto tú le amas Y cuánto tú le necesitas Es una relación personal de nosotros hacia Dios y de Él hacia tu vida. Por eso es que Dios, más que en un sentido global, nos ve en un sentido particular. Cristo fue lo que dijo. Dijo el Señor, eh, 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 el Padre, hasta los pelitos que tenemos en la cabeza nos tiene contados, dijo el Señor. ¿De qué estaba hablando? De un Dios, hermano, que conoce. Mire cuánto Dios... Tiene interés en usted. A veces dice, Dios me ha olvidado, Dios, mire en qué situación estoy, hermano, hermano, si hasta los pelos nos tiene contados, si hasta tiene interés de saber cuántos cabellos hay, como no tendrá interés en tus problemas, o en tu enfermedad, o en tu situación que te agobia, bendita sea la misericordia del Señor. David fue un hombre que estableció. Para David no era Dios no era solo el Dios de Israel El Dios del pueblo Jehová el creador de la tierra No Para David Dios se convirtió en su Dios Por ejemplo cuando Dios se presentaba A Moisés Le dice yo soy el Dios de Abraham Fui el Dios de Isaac Fui el Dios de Jacob qué es lo que le estaba diciendo yo no solo quiero ser el Dios de Israel, quiero ser tu Dios, Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés iba a liberar al pueblo, pero porque también Moisés necesitaba. Necesitaba. Hermano, Moisés necesitaba. Y entonces Dios se le revela. Pero, pero ahí está, hermano, el detalle. David fue un hombre que estableció una relación personal con el Señor. Y entonces... Dios no era solo Dios y aquí viene el otro detalle que, que hermano la relación con Dios debe ser una relación tan estrecha que por ejemplo en este capítulo se revela por primera vez el deseo de Dios de ser padre padre no Dios solamente él es Dios de dioses señor de señores pero aquí se revela y le dice a David, David yo seré por padre Ese es otro pisto porque uno, uno puede ver a Dios como Dios Uno puede ver a ese Dios como mitológico, un Dios lejano, un Dios hermano Pero, pero como padre, esa es otra cosa Porque muchos creyentes a Dios no lo ven como padre le tienen desconfianza. No confían en él. No, como no, mentira. Cuando le vienen sus problemas, ¿a quién le chambrea primero? Cuando le vienen sus situaciones, ¿a quién le vas a chambrear primero? Cuando tú tienes a Dios por padre Y sabes que tu relación es personal Y es una relación de padre Hermano cuando vienen las situaciones que te afligen Tú no corres al vecino Tú no corres donde tu mujer Tú corres al Dios Aleluya que te ha llamado Aquel que te ha adoptado por padre Y a él tú le confías pero cuando a usted le vienen los lilos Primero es a ver con qué hermana me desahogo A ver con qué con quién me ministro Y está bien que haya hermanos que nos puedan ayudar Pero la pregunta ya fue delante de su padre Y no estoy hablando de su padre terrenal Hermano ese, ese es un misterio Mire yo explican algo Para Israel Dios era Dios nada más Poderoso, grande, majestuoso pero nunca Israel vio a Dios como un padre A Jesús, a Jesús lo mataron Porque él dijo ser hijo de Dios Y que Dios era su papá Ese grado de relación Fue el que llevó a Cristo A que lo condenaran hermano Porque hasta entonces nadie había dicho Abiertamente, nadie se había declarado Ser hijo de Dios aparte de David Dice qué cosa y a Jesús lo condenan y lo matan por haberse hecho igual a Dios. Es decir, ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque para Israel a ellos no le encajaba. A Israel no le encajaba el hecho de que Dios pudiera tomar a un mortal y hacerlo su hijo. Porque la idea de Dios es que es como, va, va, él es rey de reyes, él es rey. Ahora, si usted tiene a Dios como rey, usted va a ir a adorarle, le va a dar a Dios lo mejor, pero delante del rey usted no puede confiarle sus problemas. Difícilmente. Es decir, los reyes de la tierra son inaccesibles. Para que usted, hermano, eh, eh, pueda tener una cita con el rey. Es casi imposible. Aunque es casi, o con el presidente pues, es casi, es casi imposible, es cierto Dios es rey, pero también es padre, ahora y, con, y, y el hecho de que Dios sea padre cambia las cosas, porque además de que él sea rey, hermano y que uno venga y le adore porque él es rey y le traiga porque él es rey, él es padre la Biblia es lo que establece Establece ese misterio extraordinario Hermanos dice la Biblia A los suyos vino Y los suyos le rechazaron Hablando de Cristo y Israel Dice a los suyos vino Y los suyos le rechazaron No creyeron Le rechazaron pero ahora todo aquel que recibe a Jesucristo, Dios le ha dado potestad de ser hecho, diga conmigo hecho, de ser hecho, de ser hecho, hijo e hija del Dios Altísimo, ahora nosotros por Cristo y gracias a Él entramos a otra etapa de relación, ¿se acuerdan cuando Cristo resucitó? Y llegó aquella María a llorar y Señor y, y lo ve y Le dice maestro Raboni has resucitado Y ella quiso tocarle y Cristo le dijo no me toques Porque aún no he subido a mi padre No me toques Tengo que ir delante de mi padre Pero levántate Ve y dile a tus hermanos y mis hermanos Que yo voy y subo a mi padre Y a vuestro padre, aleluya El Señor ahora estaba abriéndonos Una nueva dispensación En cuanto a una relación personal con Dios Pero aún más que personal Una relación paternal con Dios Dios se convierte en nuestro padre Él es nuestro padre Y podemos llegar delante de Él Hermano para poder eh, Para poder Por ejemplo Para poder Intimar Mire En toda relación Puede haber confianza Pero casi nunca hay intimidad David fue un hombre que tuvo relación personal con Dios, tuvo una relación paternal con Dios, pero fue un hombre que aprendió a tener intimidad con Dios. O sea, usted puede tener incluso una relación, usted puede confiar y amar a su padre, pero no tener intimidad con su padre, terrenalmente hablando. Es más, usted puede tener a su esposo y su esposa y tener solamente intimidad física. Porque una relación donde hay intimidad, ¿sabe qué implica la intimidad? Significa desnudez. No desnudez. Físicamente, para tener, obviamente, en, en la relación marital hay intimidad, hay desnudez física. La mujer se puede desnudar. El hombre se puede desnudar delante de su mujer Y tener una relación íntima físicamente Pero hay matrimonios que tienen intimidad física Pero no tienen intimidad espiritual Usted puede tener un gran amigo Pero no tener intimidad con él Y no me refiero a una desnudez física Me refiero a una desnudez espiritual Cuando yo hablo de que uno puede tener una relación paternal Con su padre y no intimar Es porque nunca se ha desnudado espiritualmente delante de él. ¿Y qué te desnudar? Diferente es que usted tenga una relación con un amigo, con su padre, en, en la cual hay intimidad. ¿Y qué quiere decir? Que se desnudan espiritualmente hablando. No se esconden nada. Son sinceros. Por eso, mire, para llegar al matrimonio lo mejor es que uno haya tenido una buena etapa de ser amigos. Cuando usted se va a acompañar o se va, o lo que haga. hay acá quien hace lo, lo que da la santa gana hoy. Pero, pero ¿sabe cuál es la idea? ¿Por qué fracasan la gente? Porque lo vio hoy y ya mañana se acompañan, hermano. Oiga, oiga, el problema es que cuando usted... Tiene tiempo para conocerse tal y como es Y que la conozcan tal y como es Y, y que el hombre se dé a conocer tal y como es Y así conociéndose tal y como son Se siguen amando Y siguen enamorados Eso va a ser una bendición Porque el amor cubre multitud de defectos Ahora cuando yo hablo una relación personal cuando yo hablo de una relación paternal y una relación de intimidad es que hermanos delante de Dios nosotros debemos de aprender a intimar con él por ejemplo eh, 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 David hermano en los salmos se, se ve cuando David intimaba y era tan sincero con Dios hermano pero sincero hay Salmos hermano que lo sorprenden a uno por ejemplo un Salmo cuando se han levantado los enemigos y David a, a, dice que su corazón está turbado con miedo temor y le dice el Señor y le dice al Señor Señor si me dieras alas para desaparecer de este lugar eh, eh, cuando, cuando Salmo 51 hermano si es que David le decía contra ti solo contra ti es pecado señor un hombre bien raro porque quiere ocultarle el pecado a dios y cómo se lo va a ocultar hermano si dios todo lo ve y todo lo sabe nada le oculto delante de él sí, hermano si lee usted el salmo 51 hermano David se, se desnuda es sincero. La vida era sincero. Ahora, a veces uno quiere engañar a Dios, hermano. Y uno debería aprender a desnudarse delante de Dios. Y expresarle quizás aquellas cosas que usted no le contaría Pero ni a su mujer o a su marido Pero a Dios sí se las puede contar Y usted sabe que puede confiar en Él Porque Él no él, Mire Dios es chambroso Aleluya Diga gloria al Señor Bendita sea la gracia de Dios Usted puede confiar Pero hay gente que no es sincera Delante de Dios no tienen una relación de intimidad con Dios. Es más, a veces por alguna razón hubo alguna falta, hubo alguna falla. Y ¿sabes qué hace uno? Se aleja de Dios. Y de repente ya no se congrega. Y de repente, ¿y qué le pasó? Y empieza a ocultar su pecado. Empieza hermano a ocultar su estado Su situación Y empieza a poner excusas Y que esto y que lo otro Y se va alejando de Dios Y se va alejando de Dios Y se va alejando de Dios Y se va alejando cuando debería ser lo contrario Si hemos fallado Tendríamos que correr a los brazos de nuestro Padre Ser sinceros delante de Él La Biblia dice usted lo sabe perfectamente que si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Pero que es, hermano, tener una intimidad, una relación íntima con el Señor es expresarle, hermano, la realidad tal y como están las cosas. Señor, mira, yo ya no siento Sí, Si es sincero. Pero sincero, con toda sinceridad y honestidad. Yo no sé qué me pasa, Señor. No hay amiga nadie a la iglesia. Tengo, Señor, qué me pasa, Señor. Está siendo sincero, se está desnudando. Hermano, eh, eh, no se puede de otra manera. Porque a Dios no le podemos jugar la vuelta. Él lo sabe todo, él lo conoce todo. Delante de Él estamos desnudos, hermano. Y no tenemos, hermano. Eh, mire cómo es Dios, usted sabe. El, mire, Dios es tan bueno. Eh, dice, 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 usted sabe, el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Usted lo conoce, el Padre nuestro. Dice, el pan diario, dándolo hoy y perdona mis deudas. Fíjese cómo va el concepto. Señor, dame el pan y perdóname. Nuestro concepto es al revés. Si me perdonas, yo sé que me vas a dar. Y si no me perdonas, yo sé que no me vas a dar. es el concepto. pero el Padre Nuestro dice al revés, el pan dámelo, Señor. Me decía un hermano un día eso, yo le llamaba porque ya no he venido y mira hermano, y es que yo me he alejado, me decía, y lo sabes que no entiendo que hoy que me he alejado, viera que el Señor me ha bendecido tanto que yo digo que, que sabes a ver si no soy hijo de Él, me dijo. Porque mire, me ha alejado hermano, mire que aquí, pero mire lo material Dios, mire que, es que yo, yo no entiendo. Me decía. Yo, yo, yo debería estar ahorita disciplinado por Dios y mire cómo estoy, estoy bendecido, me decía el hermano. Yo le decía, mire hermano, a veces en los momentos cuando uno más lejos y más le ha fallado, es cuando Dios más lo bendice a uno. Le dije. Pero con eso él nos está diciendo cuánto nos ama. Y cuánto nos ama Y cuánto el Señor nos ama Y si claro Si usted no reacciona pronto hermano Pues yo no sé Pero a veces hermano Nuestro concepto es ese Pero, pero, pero la idea es hermano El de llegar a ser sincero Llegar hermano O sea tener toda sinceridad Con el Señor Y aquí viene otro detalle hermano que en esto de la relación que es personal Que en esto de la relación con Dios Que debe ser como padre Que en esto es donde nuestra relación Debe de intimar con Dios y si le podemos decir la verdad De lo que sentimos Aquí hay otro detalle hermano Que Todo creyente usted y yo Hermano debemos aprender cómo le diría eh, yo sé que, que esto tal vez usted lo sienta raro, pero, pero mire hermano yo sé que uno le da miedo a la soledad la mayoría de gente le da miedo a la soledad uy me voy a quedar sola uy me voy a quedar solo. y le da miedo a la soledad pero sabe algo en cuanto a la relación con el Señor hermano a veces es necesario los momentos de soledad porque es en esos momentos de soledad cuando la misericordia y el poder de Dios más se revela hermano. cuando David fue llamado por rey él no estaba con sus hermanos allá solo animalitos eran sus compañeros cara de oveja tenía ya David por eso cuando el pasaje le dice el señor a David te tomé del rebaño allá de lo, de lo último donde estabas Mire hermano, la vida de David fue una, una vida que se caracterizó mucho por la soledad. Porque él tuvo que andar huyendo y, y, y andar en cuevas. Pero a veces ahí en esos momentos de soledad era cuando más se encontraba con Dios, hermano. ¿Cuándo encontró Dios a Moisés? ¿Cuándo, cu -cu -cuándo, ¿cuándo halló Dios a Moisés? ¿Cuándo? ¿Dónde andaba Moisés? En el desierto Mire hermano A veces Dios nos lleva a desiertos De soledad Donde parece que todos se ponen en contra de uno y parecería hermano que uno iba quedando en estado de soledad pero ese y en esos momentos de soledad donde Dios más habla hermano, donde Dios más se revela ahí fue donde Dios se apareció a Moisés cuando él estaba solo en el desierto allá, él vio una zarza que ardía y no se consumía y le llamó la atención y cuando él llegó era Dios que le dijo Moisés, Moisés quita el calzado donde estás porque el lugar donde estás es santo Mire a Ana, ¿Cuándo Dios se le reveló a Ana, ella subía todos los años al templo a adorar, allá iba detrás de su marido, detrás de la penina, allá iban todos al templo, un día llegó ella sola, solita, solita, es que mire esos encuentros con Dios a solas hermano. Y, y sabe que, que, que a mí me late que hay muchos que nunca han tenido un encuentro con Dios a solas. Porque cuando uno tiene ese encuentro con Dios a solas, hermano, donde llora a moco tendido. Hermano, ¿y qué es eso? Es intimar. Donde, hermano, no 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 conoce a nadie. no 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 Ahí no tiene hijos, ahí no tiene marido. Ahí es solo usted y Dios. Solas Y un día Ana se fue sola No fue con el carne, Se fue sola al templo Y allá estaba solita No había nadie más Llorando 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 Aquella mujer sola Por su pena Porque Penina La hostigaba Y le decía Mira cuántos dado El Señor a mí a vos Nada ya no aguanta me imagino sana. dice que balbuceaba parecía borracha aquella mujer balbuceando Señor mira ya no la aguanta esa penina Señor haz algo con ella mira como me hostiga Señor me ha hecho sentir tan mal me hace sentir tan humillada Señor ten misericordia de ella Señor yo, yo solo te ruego dame aunque sea un hijo Señor y si me lo diera yo te lo voy a entregar para que todos los días de tu vida te sirva a ti Señor pero por favor ayúdame sola sola Porque pues aquí, cuando uno va a recibir al Señor, no es que lo trae. Usted tiene que venir solo y sola. Balbuceando, llorando, hermano. Y de repente que ya ni veía, hermano. Dijo, esta mujer como que tiene algo, dijo. Para empezar vino ahora que no es culto, dijo. Se vino antes del culto. Algo le pasa, algo, algo le picó, dijo. Porque la mayoría llegan después de que empezó el culto. <risa> y él llegó antes de que empezara el culto. Hermano. Entonces, pero esta mujer algo tiene, dijo. Y cuando se le acercó veía que balbuceaba, que lloraba y que esta mujer habría venido, dijo él. Y va, la interrumpe, mujer, no es hora del culto. Y además vienes borracha ¿Qué te pasa mujer? Y Ana le dijo No mi señor Lo que pasa es que ando amarcada Le dijo Tengo amargura de alma Ya no aguanto la situación en mi casa Le dijo Ya no soporto Le dijo Necesito que Dios me dé un hijo O me muero Mujer le dijo, perdónale, yo pensé que estaba borracha, pero no está borracha. Vine a orar por vos y le puso la mano y le dijo, Jehová te conceda lo que has pedido en tu corazón. Ay, aquella mujer se fue feliz, hermano. Pasó ya la victoria secret, aleluya. Oh. Hermano, sí. Y cuando va llegando el cana hasta olor a rosa que qué pasa aquí dijo se bañó esta vez Digo. y la biblia dice hermano que esa noche hermano ya usted se imagina lo demás pero lo que la biblia dice es que quedó encinta el señor le respondió cuando ella estaba sola con Dios A solas con el Señor ya sé cuánto no estás solas con él ya, ya hace rato veo. ya se le había olvidado pero bienvenido esta, no esta tarde hermano porque Dios nos llama no a tener una religión no 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 no, no. sino a tener una relación personal con Dios con él hablarle hoy hablarle más tarde Decirle nuestras penas, nuestras aflicciones, confiar en Él. ¿Cuántos tuvieron un buen padre? ¿Usted confía en su papá? Entonces, si confía en su papá, ¿cómo no va a confiar en Dios, que es más grande que su papá? Porque aún su papá, si fue buen padre, fue malo, malo. Y no lo digo yo, Jesús dijo, si ustedes siendo malos, cuando se trata de ser padre. Dan lo mejor. Y son malos. Como no nuestro padre. Que esté en el cielo. Os dará todo lo mejor. Mire hermano. Yo le explicaré algo. De Dios, de Dios espere lo mejor. 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 David llegó y le dijo. Señor. Quiero hacerte casa No papito No papito ¿Cómo vas a hacer casa? Yo te voy a hacer casa a ti Y te haré casa firme No hombre Te haré un reino Que durará toda la eternidad De ti saldrá El Salvador Y David lo que traía Un deseo de hacerle casa al Señor Pero Dios le dijo No, no, no Yo voy a dar a ti ¿sabes por qué a veces Dios no, no nos da? porque muchos les pedimos hermano. tráigale a Dios y Dios le va a dar vamos a orar cierre sus ojos Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo le haría una pregunta esta, esta tarde: ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Has conocido ya al Señor como tu Padre? ¿Has intimado con Él? Así como le dedicas tiempo a tantas cosas ¿Te dedicas para estar con Él? Así como le dedicas tiempo a tus actividades A tus hijos Al trabajo Aún a las cosas del Señor en su obra La pregunta es ¿Has estado intimando con Dios? Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo